Ja, ich freue mich sehr, heute die Predigt hier zu haben. Und ich habe diesmal keine Kindergeschichte mitgebracht. Aber ich habe ähm, nicht nur Worte für alle mitgebracht, sondern auch Bilder. Oh, nein, 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 nein. <lacht> okay, ich habe auch Bilder mitgebracht, wie ihr schon seht. Und ich wollte die Kinder bitten, dass sie mal gucken und mir vielleicht sagen können, welches Bild Ihnen am besten gefällt. Und wenn Ihnen noch ein anderes Bild ein, einfällt, was noch fehlt in der Predigt, dann könnt ihr das vielleicht malen und dann kann ich das beim nächsten Mal, wenn ich die Predigt halte, einscannen und kann es dann auch mit einbeziehen. Also es wird gleich Bilder geben. Wir brauchen noch einen Moment, bis wir wieder das erste Bild haben. Wenn euch Kindern noch ein Bild einfällt, was, ihr noch, was noch fehlt, was ihr noch dazu malen könnt, dann könnt ihr das einmal also malen und beim nächsten Mal, wenn ich die Predigt halte, kann ich dann die Bilder einscannen und mit einbeziehen. So, ich war auf einen Spaziergang. Nicht nur wortwörtlich auf einen Spaziergang, sondern auch gedanklich. Ich bin nämlich durch einen Weinberg gelaufen. Ich habe das wirklich gemacht, mehrmals, aber ich bin auch sozusagen in der Bibel durch den Weinberg gelaufen. Denn ich habe festgestellt, in der Bibel gibt es viele Bilder vom Weinstock, vom Weingärtner, vom Weinberg. Mich hat das interessiert, warum dieses Bild so oft genutzt wird und was es bedeutet. Und es hat mich neugierig gemacht und ich bin auf Entdeckungsreise gegangen. In den Evangelien wird auch oft berichtet, dass nicht nur der Weinberg als Bild benutzt wird, sondern dass Jesus sich abends auch oft in Ölbergen oder in Weinbergen zurückgezogen hat um zu beten und um ungestörte Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater zu haben. Und ich habe mich gefragt, wie es Jesus ging, wenn er im Weinberg entlang ging. Sind ihm da auch Texte in den Sinn gekommen vom Alten Testament, vom Weinberg? Wie hat er vielleicht dabei empfunden? So, jetzt muss ich entweder diese Technik hier ausprobieren. Oder? Ah, okay. Eins zu viel. Ich stelle mir vor, dass Jesus sich mal wieder nach einem anstrengenden Tag auf einen Berg zurückzieht, um mit Gott zu sprechen. Vielleicht hat er einen Tag hinter sich, an dem die Jünger die Kinder und ihre Mütter unbarmherzig weggeschickt haben. Und dass sie darüber gestritten haben, wer der Größte unter den Jüngern ist. Oder er denkt an den Sabbat zurück, als er einen Verkrüppelten geheilt hat in der Gemeinde und die Pharisäer ihn vorgeworfen haben, dass er das Sabbatgebot nicht hält, indem er arbeitet und jemand heilt. Jesus zieht sich zurück. Er schöpft und vielleicht hat er die Nase voll von dem, was er erlebt hat. Und er zieht sich zurück, um mit seinem himmlischen Vater zu sprechen. 
um Kraft zu tanken und um Trost zu suchen. Ich glaube, Jesus hat sehr darunter gelitten, wenn die Menschen unbarmherzig zueinander waren und wenn sie sich damit auch noch in Recht, im Recht fühlten. Sicher hat es Jesus sehr erschöpft, immer wieder auf verdrehte Vorstellungen von Gerechtigkeit zu stoßen. Und wenn er dann abends im Weinberg fiel, war, dann fiel ihm vielleicht ein Wort von Jesaja ein, von dem Propheten, der von Gott als Weingärtner spricht. Und ich möchte diesen Text mit euch lesen. Er steht in Jesaja 5, Jesaja Kapitel 5, dort die Verse 1 bis 4. Ich will ein Lied für den singen, den ich liebe, von meinem Freund und dessen Weinberg. Mein Geliebter hat einen Weinberg auf einer fruchtbaren Anhöhe. Er grub ihn um, säuberte ihn von Steinen und pflanzte edle Weinstöcke. In der Mitte errichtete er einen Turm. Er schlug eine Kälte in ihm aus. Dann wartete er auf Trauben. Aber es wuchsen nur Herblinge, unreife, harte Weintrauben. Nun, ihr Einwohner Jerusalems und ihr Männer Judas, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was hätte ich für meinen Weinberg noch mehr tun können, was ich nicht getan habe? Warum brachte mein Weinberg nur Herblinge hervor, obwohl ich mit Trauben rechnete? Ich habe mir versucht vorzustellen, was Jesus vielleicht mit seinem Vater gesprochen haben könnte. Lieber Vater, ich weiß, du bist der Weingärtner, von dem Jesaja hier gesprochen hat. Vater, du bist der gute Weingärtner und du hast dich so bemüht um dein Volk, auch wenn die Menschen nicht erkennen, was du alles für sie tust. Du räumst große Felsbrocken weg, damit es deinem Volk gut geht und damit es wachsen und gedeihen kann. Und jeden Tag sehe ich dein Handeln. Wenn Menschen zu mir kommen und mir vertrauen, wenn sie an mich glauben, dann erkenne ich dein Handeln dahinter. Du hast sie beschützt wie ein guter Weingärtner. Vater, ich danke dir. Und doch wurdest du so oft enttäuscht. Statt Glauben und Vertrauen brachte dir dein Volk Zweifel und Unglauben entgegen. Statt Gerechtigkeit untereinander zu üben, beutete sich dein Volk, beutete sich dein Volk gegenseitig aus. Du sorgtest voller Liebe für dein Volk und sehntest dich nach guten Frech Früchten, nach Gerechtigkeit, nach Barmherzigkeit, nach Freude nach Vertrauen und Glauben und vor allem, dass dein Volk erkennt, dass du der gute Weingärtner bist 
aber es scheint nur bittere Früchte zu geben. Nur größer sein wollen, nur Selbstsucht, nur das Verdrehen von deinen Geboten, dass sie dich nicht erkennen und jetzt auch, dass sie mich nicht erkennen. Und dass sie nicht erkennen, wie sehr ich sie liebe und wie sehr ich mich danach sehne, dass sie deinen Willen tun, weil ich weiß, dass du nur Gutes willst. Ach, Vater, aber stattdessen scheint alles nur vertrocknet zu sein. Sie missbrauchen deine Gebote und verdrehen es zu ihren Gunsten. Sie erkennen in den Wundern, die ich tue, für dich zur Herrlichkeit nicht dich, sondern sie vermuten böse Geister dahinter. Sie verlangen immer mehr Zeichen und Wunder und sind aber nicht bereit, wirklich zuzuhören und nach deinem Willen zu fragen. Statt sich über die Heilung eines Menschen zu freuen, überlegen sie, wie sie gegen mich vorgehen können. Vater im Himmel, was soll ich tun? So oder so ähnlich könnte ein Gebet vielleicht ausgesehen haben. Jesu Kraftquelle war das Gebet und die Gemeinschaft mit seinem Vater. Als ich auf der Suche in der Bibel war, auf Wanderschaft, nach dem Bild vom Weingarten und Weingärtner bin ich noch auf einen anderen Text gestoßen, den vielleicht Jesus auch im Blick hatte. Der Text steht im Psalm, ähm, im Psalm 80. Und die Rede ist hier von einem ganz besonderen Weinstock. Von einem Weinstock, ups, von einem Weinstock der weit rankt. Bei dem Bild müsst ihr ganz genau hingucken. Ihr seht vielleicht ganz dort an der Ecke vom Bild ist der Weinstock und das ist ein einziger Weinstock, der bis zur anderen Seite reicht. Also wir hatten Schwierigkeiten, das auf ein Bild zu bekommen. Und von so einem Weinstock ist hier die Rede, Psalm 80. Ich lese ab Vers 9 bis Vers 12. Du hast uns aus Ägypten herausgeführt, wie einen jungen Weinstock. Du hast die anderen Völker vor uns vertrieben und uns in deinem Land eingepflanzt. Du hast den Boden für uns gepflügt und wir haben Wurzeln geschlagen und uns im Land ausgebreitet. Unsere Schatten haben die Berge bedeckt und unsere Ranken die mächtigen Zedern. Wir haben unsere Zweige nach Westen bis ans Mittelmeer und unsere Sprösslinge nach Osten bis an den Euphrat ausgebreitet. Ja, äh, ein großer Weinstock muss das gewesen sein. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass für Jesus dieser Text hier eine ganz besondere Bedeutung hatte. Ich denke, dass das Volk Israel dieses Bild vom Weinstock kannte. Und dass sie immer sich darin gesehen haben, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit und geführt hat und sie eingepflanzt hat in das neue Land. Aber genauso wie Gott immer wieder Bedingungen geschaffen hat, dass das Volk Israel 
Gott in Freiheit anbeten und dienen kann und nach seinem Willen leben kann, so hat er auch das Wirken von Jesus vorbereitet und ermöglicht. Und er hat auch Jesus aus Ägypten geführt und sein ganzes Leben lang geschützt. Und zu wissen, dass Gott bei jedem seiner Schritte dabei war, hat Jesus sicher getröstet und gestärkt. Ich bin mir sicher, dass Jesus sich völlig der Tatsache bewusst war, wie sehr er von der Fürsorge seines himmlischen Vaters abhängig war. Jesus wusste, dass die guten Früchte, nach denen der Weingärtner sich so sehr sehnt, Glaube, Gerechtigkeit, Liebe, Treue zu Gott und Freude sind. Wenn die Juden damals den Text von der Ausbreitung der Weinranken gelesen haben, dann haben sie sicher ein ganz bestimmtes Bild, eine ganz bestimmte Hoffnung gehabt und damit verbunden. Nämlich, dass sie einen großen Staat bilden, vom von den Euphrat bis ans Mittelmeer. Aber Jesus hat diesen Text vielleicht nochmal anders verstanden. Nämlich, dass der Glaube an ihn, dass das gut, die gute Botschaft, das Evangelium, sich bis ans Ende der Welt ausbreitet. Ich lese weiter, ab Vers 13. Warum hast du jetzt unsere Mauern eingerissen, so dass alle, die vorübergehen, unsere Früchte stehlen können? Das Wildschwein aus dem Wald verschlingt uns und die Tiere des Feldes ernähren sich von uns. Herr allmächtiger Gott, wende dich uns wieder zu und zieh aus dem Himmel auf unsere Not herab. Kümmer dich um den Weinstock, den du selbst gepflanzt hast, den Sohn, den du dir aufgezogen hast. Denn unsere Feinde haben ihn umgehauen und mit Feuer verbrannt, aber wenn sie dich sehen, dann kommen sie um. Beschütze den Mann, den du liebst, den Sohn, den du erwählt hast. Dann werden sie dich niemals mehr vergessen. Erhalte uns am Leben, damit wir deinen Namen wieder anrufen können. Herr, allmächtiger Gott, richte uns wieder auf. Blicke uns wieder gnädig an. Dann sind wir gerettet. Ja, so ein Weinstock bedarf der Pflege. Und wenn das nicht geschieht, ist es auch schnell überwuchert oder zertrampelt. Und Jesus war sich sicher, den Widerständen und den Feinden, die er hatte, sehr wohl bewusst. Er wusste, wie schwer es den Menschen aufgrund von falschen Vorstellungen fiel, wie schwer es ihnen fiel, sein Wort zu verstehen und ihm zu folgen. Er wusste, wie schwer es seinen Jüngern fallen würde, ihn am Kreuz zu sehen und dass trotz der intensiven Vorbereitungen sie nicht verstehen würden, worum es eigentlich ging. Er wusste, dass die Angst, Trauer und Zweifel sie überwuchen würde, überwuchern würden, wie Brennnessel oder anderes Unkraut. Er wusste, wie sehr sie den Schutz und den Beistand seines Vaters bedurften. Und Jesus wusste, dass er gegen den Satan kämpfte und dass dieser ihn niedertrampeln und zunichte machen wollte. Er kannte die Stärke von Satan, aber er vertraute vor allem der Allmacht seines Vaters. Die hinterhältigen und fiesen Angriffe des Satans prallten besonders an der Kreuzigung mit voller Wucht auf Jesus. 
Er mag sich gefühlt haben wie jemand, der schutzlos allen wilden, Tiefe, allen wilden Tieren ausgeliefert ist. Wilden Tieren wie dieses Wildschwein, die nur darauf lauern, ihn niedertrampeln zu können. Doch die allerletzten Worte Jesu am Kreuz waren nicht verzweifelt, sondern voller Hoffnung. Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Denn er vertraute seinen himmlischen Vater, trotz all dem Bösen, das er erlebte. Denn er kannte seinen Vater. Als Jesus kurz vor der Kreuzigung mit seinen Jüngern spricht, sagt er ihnen, ich bin der wahre Weinstock und Gott ist der Weingärtner. Kurz vor seinem Tod und seinen schwersten Stunden gibt er ihnen dieses Bild mit auf dem Weg. Gott ist der liebende, sorgende, geduldige Weingärtner, der umsichtig alles pflegt. Und ich bin der Gute, der edle Weinstock. Und ihr seid meine Reben. Ich versorge euch mit allem, was ihr zum Leben braucht, damit ihr Frucht bringen könnt. Ich stelle mir vor, dass Johannes, der Jünger von Jesus, vor allem an diese Worte von Jesus denken musste, wann immer, wer, wann immer er durch den Weinberg ging. Je mehr Johannes über das nachdachte, was Jesus zu ihm in der letzten Nacht vor der Kreuzigung gesagt hatte, desto mehr muss er die Liebe Gottes verstanden haben. Und je länger er lebte, desto wichtiger wurde Johannes die Liebe Gottes. Ich lade euch ein, mit mir zu leben, mit mir zu lesen, wie Johannes die Worte von Jesus wiedergab, die dieser gesagt hatte. Wir finden das in Johannes Kapitel 15, 1 bis 17. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben, denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt ist. Oh, wir müssen mal ein Bild weitermachen. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr nicht in mir, blei wenn ihr nicht in mir bleibt, dann werdet ihr fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche 
und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch, gelieb, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seinen Dienern nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Wenn Johannes an diese Worte zurückdachte, dann erinnerte er sich sicher auch an die Verzweiflung, die diesen Worten folgten. Denn nach diesem Abend war, hing Jesus am Kreuz und er war der Einzige, der von seinen, er war der Einzige von seinen Freunden, der zitternd in der Menge stand. Und alles schien verloren. In diesem Moment fühlte er sich sicher nicht mit seinem Herrn verbunden und nicht von Gott beschützt und geleitet. Er fühlte sich sicher eher wie eine abgekappte Rebe, auf die alle achtlos herumtrampeln. Das Wort Jesus schien weit weg. Bleibt an mir. Tut, was ich euch sage. Hört auf meine Worte. Ich bin der Weinstock, wenn ihr in mir verbunden bleibt, ist alles gut. Und denkt daran, Gott, unser himmlischer Vater, sorgt für euch. Und doch, Johannes durfte erleben, dass sich diese Worte erfüllten. Tausendfach. Johannes hat sicher im Laufe seines Lebens immer mehr gespürt, wie sehr er von Gott abhängig ist. Dass er nur die Rebe ist, die Frucht bringt, weil Gott dafür sorgt. Liebt andere mit der Liebe, mit der ich euch liebe. Das hatte Jesus gesagt. Wie barmherzig, wie geduldig war Jesus mit ihnen umgegangen. Mit ihnen, den, Begriff, den begriffstutzigen Jüngern. Und diese langmütige, vergebungsbereite Liebe, die durften sie jetzt weitergeben. Das geht nur wenn man mit ihm verbunden bleibt. Damals, als dann Johannes und die anderen Jünger dachten, dass alles vorbei sei, hat in Wirklichkeit alles angefangen. Damals, als sie nach dem Tod Jesu sich von Gott verlassen und verraten fühlten, hatte in Wirklichkeit Gott ihnen das größte Geschenk der Liebe gemacht. Und viel später, mit der Hilfe vom Heiligen Geist, haben sie sich an die Worte Jesu erinnert und sie verstanden. Ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in, ich in euch, werdet ihr viel Frucht bringen. Und die Worte Jesus haben sich erfüllt. Sie brachten viel Frucht. Die gute Botschaft von Jesus breitete sich aus. Und die Gemeinde wuchs täglich. Sie verstanden alles, was Jesus ihnen gelehrt hatte, immer besser und immer tiefer. 
Und als alter Mann schrieb Johannes an die Gemeinde eindringlich, liebt einander, so wie Jesus es uns aufgetragen hat, so wie er uns geliebt hat. Aus dem Jünger, der wild mit seinen Freunden darum gekämpft hat, wer die beste Position hat, ist ein Apostel geworden, der um tiefe Nächstenliebe birgt. Und auch die liebende, schützende, prüfende Hand des Weingärtners durfte Johannes in seinem Leben erleben. Von Gott, den er, wie auch wir, unseren Vater nennen dürfen. Johannes durfte in seinem Leben erleben, wie durch Gottes Fürsorge aus augenscheinlich schlechten Situationen Gute wurden. Zum Beispiel die Vertreibung aus Jerusalem führte dazu, dass die Apostel endlich damit anfingen, die gute Nachricht wirklich in alle Welt zu verkünden und nicht nur, dass sie in Jerusalem blieben. Gott schenkte in ausweglosen Situationen immer wieder Heilung, Hoffnung, Perspektive, Freude und Liebe. Als ich im Weinberg unterwegs war, in Großumstadt, kann ich nur empfehlen, wurde mir erst bewusst, was für eine hohe Wissenschaft der Weinbau ist. Dort gibt es viele Hinweistafeln, auf denen steht, was alles zu beachten ist. Die Schräge von dem Hang und damit der Winkel der Sonneneinstrahlung. Die Beschaffenheit des Bodens ist wichtig, na klar, und der Regen sollte nicht zu stark sein, weil er sonst den Boden abträgt, aber auch nicht zu schwach, damit der Boden nicht austrocknet. Gute Weintrauben sind das Ergebnis von einem edlen, guten Weinstock und von einer sorgfältigen, genauen, wohlüberlegten und weisen Pflege des Winzers. Es tut mir gut, mir bewusst zu machen, dass ich nur die Rebe bin. Und als Rebe bin ich umgeben von der Liebe Gottes. Jesus ist der Weinstock und versorgt mich mit allen Nährstoffen, die ich brauche. Zum Wachsen, zum Gedeihen und vor allem für Leben in der Fülle. Und Gott ist der gute Weingärtner, der alles im Blick hat, der bewahrt und beschützt und für gute Bedingungen sorgt. Als Rebe, mitten im stürmischen Alltag, mag ich oft das Gefühl haben, dass ich alleine gegen den Wind und gegen negative Einflüsse anzukämpfen habe. Was der Weingärtner für mich tut, habe ich als einzelne kleine Rebe oft gar nicht im Blick. Ich kann es aus meiner Perspektive nicht sehen. Und doch könnte ich nicht wachsen, wenn es nicht so wäre. Es tut mir, bewusst, es tut mir gut, mir bewusst zu machen, dass Gott da ist, dass er mich umgibt, dass er sich an meinem Wachstum und an meinen Früchten erfreut und dass ich ihm voll und ganz vertrauen kann. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werdet ihr viel Frucht bringen. Gott ist der Anfang meines Glaubens und der Vollender, der Weingärtner und der Weinstock. Ja, 
Ich möchte an ihm dranbleiben und in seiner Hand bin ich geborgen. Amen.